0: 大家好，欢迎来到中东新闻速报。现在的录音时间是2021年的3月28日，我是孙嘉玲。嗯，要先跟大家说声不好意思哦，因为这一集应该是在3月27日要推出的。呃，可是呢，昨天因为我就呃有工有个特殊的这个工作要加班一下，那就加班结束的时候呢，已经大概凌晨两点了。呃，所以我想这个时间应该已经不会有人要听这个中东新闻速报了，所以呢就延到了今天哦。好，那我们首先来看一下，就是有呃大概四条的比较重要的新闻哦。那首先第一条呢是这个三月二十七日的时候，呃，中国跟伊朗签署全面的战略伙伴关系的呃合作计划。那是这样子的，就是王毅最近不是出访中东六国吗？那在这个三月二十七日的时候呢，这个他就到了伊朗。那因为现在伊朗还是诺鲁兹节，诺鲁兹节我们之前有讲过，就是伊朗的新年。那他这个新年传统呢，是从这个呃波斯的这个本土文化中生成的，但后来又受到伊斯兰教的影响。那现在呢？除了伊朗之外，很多的中亚跟高加索的国家都有呃这个节过这个节的传统。好，那这个呃，在这个时候呢，就当然王毅基本上他就先表示了说，呃，这个呃，感谢伊朗啊，在诺鲁兹节期间给这个中国的这个客人热情的周到的接待。那他同时也表示说呢，这个中医全面战略伙伴关系，呃，经受了国际风云的变幻考验考验了。然后呢，呃，因为今年也是这个中国跟伊朗的建交五十周年，所以在这个时候签订这个全面合作计划呢，其实，呃，对两国人民未来都是会有很大的注意啊、哦。那当然就是说这个呃。规划其实去年就有传出了，那它传出为什么到现在才签订？就其实，呃，我觉得背后的原因我们可以之后呃比较深度的来分析哦。但是因为这一集是新闻速报，所以我们就还是比较快速的带一下这个发展哦。那。当然，这个鲁哈尼啊，就是伊朗的这个总统呢，他就提到了这个伊核协议哦，就是伊朗核协议。那伊核协议呢，基本上他当然谴责说，这个是一个呃多边协议。那美国呢，你要恢复履行协议，其实你不应该有任何的前提，因为当初就是你自己单方的这个退出哦。那他同时也说，这个呃。要感谢这个中国在维护这个核协议上发挥了重要的作 用， 所以我们可以看 到， 就其实现在国际上呈现了一种吊诡的发 展， 就是过去 呢， 美国或西方他们都自诩是呃多边主义的这个维护者跟掌门人 哦， 可 是， 在伊核协议 上， 就因为川普过去这种嗯比较暴走的行为 呢， 就导致了这个多边主义的。呃，话语权呢，在伊核协议哦，就只有在这个场域比较明显，就是呢，在伊核协议这件事上，它就慢慢的呃过渡到其他国家的手中哦。那美国反而变成了一个像是破坏者的角色。呃，当然就是面对这个呃伊朗，他们这边对伊核协议的评论呢，这个嗯、呃，王毅他当然也是回应哦，他说这个呃伊核协议啊。它不是旋转门，你不能够想离开就离开，然后想回来就回来哦。美国呢，应该反思退出这个协议呢对地区和平跟国际稳定造成的伤害，那反思自己对相关国家造成的损失，应该要尽快撤销对伊朗的单边制裁。那同时，因为这个新疆的事情最近也闹得很热，那美国最后在川普的。呃，任期的末期哦，他也是制裁了，呃，新疆生产建设兵团，还有制裁新疆的农产品哦。那当然，这个呃，王毅他也是提出说应该取消针对包括中国在内的相关的呃制裁措施哦。那其实这件事情，呃，你说美国的制裁它到底有没有帮到当地的什么人？那我只能说完全没有，就是，呃，那个时候川普啊，他制裁了这个棉花，还有呃新疆的番茄哦。但是新疆这几年为什么能够脱贫？很大程度就是在于他们的农业的机械化之后，对当地的这个农民啊，不管是维吾尔人还是汉人，那其实大部分还是这个维吾尔人多一点。就是说这些呃。依靠农作物机械化带来的大规模收益，就很大程度上帮助了当地人脱离这个贫困了、哦。那当然，美国今天呢、啊，他们都是以这个呃新疆人权呐、啊、为借口啊，然后他们其实背后有一整套非常完整的作战的这个战略体系啊，就包括他从知识界、从传媒界开始就一直在行塑一种呃新疆。发生种族灭绝这样子的这个呃话语哦，那他完全不去看现实的数据。那其实很多在节目上就是夸夸其谈这类呃话题的人呢，他们从来没有去过新疆，然后甚至很多人从来没有来过中国。那但是呢，他们就整天洗哦。那这一套话语行之有年之后呢，他们就可以拿这个东西啊来作为制裁中国的借口哦。那所以呢，基本上新疆的棉花跟番茄被制裁，你说他后来到底是注意了谁？那当然就是注意了美国的农产品了、啊，因为美国也产棉花嘛。那呃，在这件事情上，你说呃维吾尔人的权益到底是不是西方关注的？那你从这件事情来看，其实他们完全不关注新疆当地人民的福祉哦。反正他们只要寄出说，哎，我们制裁，那我们其实关心呃这块土地。但是他们做的事情完全是呃另一方向，他们完全是在损害这块土地上人民的利益哦。那另外呢，他们在新疆问题上，他们控诉说，呃，中国在新疆做这个种族灭绝哦。那他们完全不去看说，呃，这几年这个维吾尔人他的人口成长是多么的快速、哦。他们同时 呢， 又在做另外一件 事， 就是他们在中东每天都在种族灭绝。他们的这个军火 啊， 就这么多年在中东杀了这么多的 人， 在中东屠戮这么多百姓。就你光是去看这个呃伊拉克的费卢杰围城战役 哦， 美国他用了很多国际法上所规范禁止的燃烧弹这种会造成呃无辜的大规模损伤的这种东西 哦， 直接去炸平民。那那个时候，基本上，呃，费卢杰围城战，他后来逃出来的平民是少数、啊，那很多的平民呢，就在这个里面，呃，因为美国说，反正我们也不知道谁是恐怖分子嘛，那干脆一起炸了。那这些事情，基本上你说那是不是种族灭绝？这当然是种族灭绝，但是话语权在西方手中，整个国际法完全都是他们在解释，那你说这个要怎么办呢？所以这个其实是呃。就是看中东的案例，你会发现到这个西方啊，他们，嗯、呃，讲的都很好听啊，但是中东就是他们的照妖镜哦，他们在中东的所作所为完全配不上他们口中口口声声要维护的价值哦。好，那个这个是这个中医这个新闻做的一点小发想哦。好，那在这个呃第二个新闻呢是苏伊士运河哦，苏伊士运河这个其实大家都很关心。那当然，根据3月28日这个《今日埃及报》的这个报道啊，其实苏威士运河搁浅的这个货轮呢，长赐号，哎，已经开始移动了。那它现在向北漂浮了17米，就17公尺哦。那其实呢，他们就觉得，哎，有这个积极的迹象表明，因为今天哦会这个涨潮，那所以船很快就可能可以重新漂浮哦。那报道里面是这么说的，就是说这个救援人员呢、啊，他已经能够移动船尾，然后使这个舵跟这个螺旋桨可以这个工作。那苏伊士运河管理局的负责人也表示，呃，其实这是非常的好的一个迹象，就船可能差不多可以这个开始动。那但是他同时补充，事故的原因其实正在调查哦。就是呢，他说其实。呃，一开始大家都说这个是这个天气是强风引发的一个意外，但是呢，他们现在又发现不排除是人为失误哦。那其实呢，这个呃，这一次的搁浅啊，它总计啊影响超过两百多艘的货轮哦。那光是卡在这个运河上的这个集装箱，它的价值呢就高达一百二十亿美金哦。那这个。这个这个价格我觉得是非常的可怕，那这个这个赔款呢、啊？这个赔款其实基本上大家现在还是有争议哦，就是说，呃，船东当然是要负责，那但是就是说这么高昂的价格啊，这个保险公司当然他们都会保险，但是这个保险公司能够负担吗、啊？所以就是呃之后可能势必会有一场官司哦，就是对于谁要负责这个。赔偿价格这件事，然后来看哦。好，那第二个新闻呢，也是埃及的。呃，那个其实今天呢、啊，这个新闻呢、啊，主要就第一条是伊朗，但是后面三条都是埃及哦。那埃及这个国家，嗯，最近不知道是为什么，是这个风水不好还是怎样哦，就一直出事哦。好，那在埃及是这样，就是3月28日的时候呢，这个他们的《金字塔报》就是报道，就是说在27日的时候，埃及的首都开罗在东部有一栋10层的这个呃居民楼就倒塌、哦，那目前的遇难人数已经上升到16人，呃，他们的民防部队呢现在正在继续清理废墟，那展开这个人员的搜救工作。那其实，呃，在这之前呢，这个开罗有发一个开罗省有发一个省的声明，说，呃，这个倒塌事故已经造成24人这个受伤住院了。那当然有18人已经可能轻伤，所以出院了。但是有6人比较严重，那现在就还在治疗哦。那其实这一栋十层楼的这个房屋啊。他就一瞬间的这个倒塌，那其实影响了周遭蛮多这个居民的生活。那呃，开罗的这个省长啊，他就表示说，将成立一个工程委员会，对倒塌房屋附近的建筑物呢，就是进行检查。那同时评估这一次倒塌对建物的影响。呃，其实就开罗。呃， 你去就会发现 啊， 他们这个就完全体现了埃及人有一种做事上的漫不经心哦。就是他们的建筑 啊， 你先别说他们整个都市很多烂尾 楼， 就是你光是就是说建筑本身的这个安稳度就嗯不是很 OK 哦， 甚至说他们有没有干净的饮用水跟稳定的电。嗯，这个在某一些比较呃辛苦的这个呃比较价格便宜的这个呃社区啊，这个都是一个问题啊，哎，这个就是这样。好，那最后一则新闻还是埃及的，这个就是埃及的列车相撞的这个事故哦。好，那我们之前也有讲过这个新闻，那今天又会讲，是因为这个呃调查结果出来了。呃，是这样子的，就是呢，这个呃，埃及呢，它的卫生部在二十六日有发表一个声明啊、哦，那就是说有两辆的这个火车啊，当天在埃及南部的索哈杰省的境内相撞，那已经造成至,至少三十二人死亡，一百零八人受伤哦，呃，一开始大家都不知道为什么火车会撞火车、哦，因为呃，基本上。火车事故呢比较多，都是呃火车撞车，或是撞到这个处哦，就是像是牛啊还是什么，那或是说火车跟人哦。那但是呢，火车撞火车这个就非常的不寻常哦。那所以呢，他们就开始调查。那在这个交通部发表的声明中呢，就表示说，这个事故呢现在发现是人为造成的。那是为什么呢？就是有一个乘客啊，他在呃某列从卢克所开往亚历山大的列车车厢中呢，他不知道为何哦，就突然拉下了紧急制动阀门。那拉下这个阀门之后呢，列车就停驶了。那随后有一列从那个雅斯文，雅斯文就是那个雅斯文高坝，就是在埃及跟苏丹交界的地方啊、呃，那。再补充一下，刚刚讲的那个陆克所也是比较埃及南部的地方哦。呃，我去过那边，你去那边的话，主要就是看这个帝王谷，就呃，不管是皇后谷还是帝王谷，那还有这个呃，我那时候还去看了一个木乃伊博物馆哦，还搭热那个热气球，热气球不错。但是，嗯、呃，埃及这个热气球啊，它的这个品质，我觉得就跟他们的这个刚刚讲的建筑的这个品质是一样的。就比较参差不齐哦，呃、哦，之前就有发生这个热气球事故，所以就可能要慎选哦，不要搭太便宜的。就如果呃听众朋友有人就是有去或是想去的话，那当然卢克索不错，嗯，是一个我觉得淳朴的地方。那这个亚历山大呢？亚历山大是在埃及北部靠地中海的城市哦。呃，这边的这个烤鱼非常的好吃哦。那另外还有，嗯、呃，可以看一些罗马时代的遗迹，还有呃海边的这个军事的城堡哦。我那时候也去看了一个城堡。嗯，好，那就是呢，刚刚这列列车是从卢克索开到亚历山大，就是因为这列列车停下来了，所以呢，随后它就被一个从雅思文开往开罗的这个呃列车就撞到了、哦，那撞到之后呢，就导致两节乘客的车厢跟一节呃机车跟一节动力车的车厢就脱轨哦。那脱轨之后呢，当然就呃伤亡就发生了嘛。呃，基本上呢，呃发生之后有三十六辆的救护车就赶到现场救援哦。呃，伤者被送到了附近的四家呃公立的医院。好，那这是埃及这一次这个火车伤亡的呃事情的事发的呃一些报告。然后那那个我们今天还有一个是中东的深度的呃一个专题，那这个就晚上的时候会再发布。好，谢谢大家。